0: Ahoj, já jsem Robin a než začne balance, chci vás pozvat k poslechu mýho podcastu Teď jsem Robin, ve kterým se svými nejbližšími nahlížíme na moji tranzici a na to, jak jsme to zvládli i nezvládli. Podcastovou sérii Teď jsem Robin najdete od 13. září na webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.
1: Balance. magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance. Posloucháte podcast Balance Rádia Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnes tematicky navazujeme na podcastovou sérii Teď jsem Robin, která v šesti epizodách popisuje tranzici očima nejbližších hlavního hrdiny Robina, dříve Elišky, a byla zveřejněna v rámci audiodokumentárního formátu Rádia Wave do Kuvlna. My ji vřele doporučujeme k poslechu, sérii najdete od 13. září na webu Radia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. A o tématu tranzice, sexuální identity a orientace budu dnes mluvit s Miroslavem Šubertem, psychologem a psychoterapeutem. Miroslav, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jaký je rozdíl mezi genderem a biologickým pohlavím? Já si myslím, že dnešní podcast musíme zahájit právě tímto.
0: Gender a biologické pohlaví jsou dva odlišné koncepty, které se ale částečně ovlivňují. Pokud mluvíme o biologickém pohlaví, tak to je taková biologická charakteristika, kterou třeba posuzuje lékař, když se narodí dítě, a dítě rozdělují buď to do kategorie muž nebo kategorie žena podle těch biologických orgánů, které, které vidí, které nějak posoudí. Pokud je to svým způsobem nějak jako nejasné, tak pak dítě je identifikováno jako inter, intersex. Vlastně můžeme si to rozdělit na jednotlivé části jednak, tedy vnější pohlavní orgány, vnitřní pohlavní orgány, pohlavní žlázy, hormony, respektive hormonální hladina a chromozomální výbava. Pokud mluvíme teda o intersex lidech, tak tam dochází k různému promíchání, k různým variantám těchto charakteristik, že není úplně Zřejmé, jestli dítě by mělo být zařazeno do kategorie muž, tak jak ji chápeme, nebo do kategorie žena. Co se týče genderové identity, tak to je identita, která je více psychická spojena vlastně s tím, jak člověk sám se prožívá, se identifikuje. Ovlivňují hodně společenské faktory očekávání, které máme od mužů. Od žen, tak vlastně člověk během života, během dětství a dospívání se učí, co to je být správným mužem, co to je být správnou ženou. A některé z těchto těch jako charakteristik si do své identity integruje, jiné naopak třeba odvrhne nebo je považuje za něco, co není integrální součástí jeho, jeho identity.
1: Často se v té debatě, která je ve společnosti nebo minimálně v části společnosti poměrně konfliktní, objevuje právě něco, co bych označil jako biologicky deterministický směr. Ale když jsem studoval to téma, tak oni skutečně ty pohlavní znaky, ať už primární nebo sekundární, nemusí být ve všech případech jednoznačné. To znamená, že pouze na základě, řekněme, podoby, tvaru, funkce těch pohlavních orgánů zkrátka nemůžeme rozlišit, nemůžeme definovat pouze ty kategorie muž a žena, které jsou pevné, ale Je tam skutečně z hlediska biologie, anatomie i možnost nějakého překryvu, nějaké variability?
0: Ano, zdá se, že třeba 1%, možná je to i víc populace, je intersexuální. To samozřejmě trochu problematizuje ten náš standardní pohled na pohlaví, že vlastně existují čistě jenom dvě kategorie lidí. A v té debatě se také objevuje to, že pokud, vy
1: jste říkal zhruba procento populace, já jsem se dočetl dvě, takže je to poměrně minoritá, kde ta věda nebo odborníci, kde se definuje, zda je to nějaká deviace, zda je to dysfunkce, anebo zda je to zkrátka nějaký biologický projev, který je vlastně přirozený a nějakým způsobem funkční. To znamená, že to není patologie, ale zkrátka trošičku jiné tělo. Jako je někdo třeba abnormálně vysoký, nebo já nevím, má abnormálně světlé vlasy, tak někdo má prostě takto konstruované dané pohlavní ústrojí a pohlavní znaky.
0: V současné době se odborníci přiklání k tomu tyto variace depatologizovat, to znamená dívat se na ně spíš jako na určité odchylky, které vznikají v průběhu pohlavního vývoje třeba třeba v děloze nebo nějakým odlišným genetickým vývojem toho jedince. Někteří lidé, kteří jsou intersexuální, tak můžou se svojí biologickou výbavou mít děti, jiní nemůžou, ale na základě toho se v současné době zcela jakoby neposuzuje míra toho, jestli na tyto odchylky se díváme jako na patologii nebo ne. Ale samozřejmě v rámci odborné veřejnosti existují různé názory na tohleto téma a jak jsem řekl, v současné době je spíš tendence tyto odchylky nebo variace vnímat e, jako nějaké variace, které vznikají v rámci evolučního vývoje lidstva.
1: Můžeme hovořit také o něčem jako o sexuální partnerské romantické identitě, orientaci a vztahovosti? Já že se vás teď možná trošičku zahlitil termíny, tak jsem si chtěl jenom ujasnit, co se v tom psychologickém a psychoterapeutickém kontextu používá.
0: Já možná bych v tomhletom kontextu rozdělil genderovou identitu a sexuální orientaci. Nikdy se to plete dohromady. Genderová identita, jak už jsem o tom říkal, je pocit příslušnosti k nějakému pohlaví a sexuální orientace, to je romantická, sexuální přitažlivost k určitému pohlaví. Takže vlastně my máme translidi, kteří můžou být jednak heterosexuální, někteří se takhle nazývají. To znamená, že přejdou do určité role, například do ženské a přitahují je muži. Ale pak máme i celou řadu trans lidí, ale i cis lidí, kteří jsou přitahováni stejným pohlavím nebo více těmi pohlavími a identifikují se třeba jako bisexuální nebo pansexuální.
1: Dá se říci, a se do jaké míry jsou tyto kategorie vrozené a do jaké jsou ovlivněny a podmíněny sociálně-kulturními faktory právě prostředím, ve kterém člověk vyrůstá a jeho životní zkušenosti?
0: Výzkumy nám ukazují, že co se týče třeba sexuální orientace a genderové identity, tak tam může být velký vliv biologických faktorů. Například se zkoumaly dvojčata a ukázalo se, že monozigotní dvojčata, to znamená ty, kteří pochází ze stejné zárodečné buňky a mají stejnou genetickou výbavu, tak s daleko větší pravděpodobností jsou oba dva ty transgender, kdežto dizigotní dvojčata jsou možná o trošku větší pravděpodobností trans, ale je to daleko méně než u těch monozigotních, takže předpokládáme, že tam ten vliv genetiky je značný, ale třeba není to jediný faktor, který k tomu přispívá. Dalším faktorem Může být třeba i vliv pohlavních hormonů v nitroděložním vývoji, ale tam jsou na to rozdílné názory. Není to úplně tak snadno samozřejmě prokazatelné a je to oblast, která se pořád intenzivně zkoumá a určitě v následujících letech budou ty poznatky přibývat.
1: Jak se vyvíjí během života ta sexuální orientace a genderová identita?
0: Z mého pohledu... Je to takový proces postupného odkrývání, postupného sebepoznávání se, že my máme teda nějaké biologické vlohy A my vrůstáme nějak do té kultury, do toho sociálního prostředí, do naší rodiny a nějak se porovnáváme s našimi rodiči nebo nějak se vůči ním vymezujeme a hledáme třeba v oblasti toho genderu tu naši pozici, která nám přijde autentická. I třeba vzhledem k tomu, co od nás v té dané době očekává to kulturní prostředí, že role muže a ženy před 50, 100 lety byly jinak postavené, než jsou teď a i vzhledem k tomu my nějakým způsobem konstruujeme svůj gender nebo tu pohlavní identitu. Co se týče sexuální orientace, to je něčem, něčem podobný proces. Člověk většinou si to uvědomuje během dospívání, že sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví nebo obou pohlaví v případě bisexuality a snaží se to nějak integrovat do té své identity nějakým způsobem to zpracovat, Nikdo se třeba se začátku neidentifikuje jako gay, nebo lesba nebo bisexuální, ale je tam nějaké třeba přechodné období, kdy ten člověk nějak jako tápe, je to pro něj něco takového cizího, co se mu těžko přijímá, což je i dáno vlivem určitého kulturního nastavení, že tyhle ty variace vlastně nejsou úplně favorizovány nebo vnímány vždycky jako pozitivní pak následně teda dochází k tomu, že ten člověk to do svého života nějakým způsobem integruje, přijme. Někdy se stává samozřejmě, že tenhle ten proces může být i variabilnější, než jsem říkal. Člověk si svou genderovou identitu i sexuální orientaci může v určitých aspektech uvědomovat i třeba po 20. roku života. Někdo možná i ve 40 letech, ale ty případy asi nejsou tak časté. Mohlo byste pohovořit ještě o nebinárních lidech, o těch nebinárních kategoriích,
1: o čem se v poslední době také více mluví?
0: Část těch lidí, kteří se identifikují jako trans nebo nějak jinak, než jak jim bylo přiřazeno po narození, tak tu svoji identitu prožívají tak nějak jakoby barvitěji nebo neúplně vyhraněně a ti potom právě se identifikují jako nebinární nebo sami pro sebe volí různé názvy, kterými ten svůj gender popisují. Tady je možná důležité si uvědomit, že to lidské prožívání v tom ohledu může být opravdu různorodé. Někteří lidi, kteří se vnímají jako nebinární, třeba víc stíhnou k jednomu nebo k tomu druhému čendru a budou si přát třeba hormonální změnu nebo nějaké operace. Jiní třeba tohleto ani chtít nebudou, takže pokud se s někým takovým potkáme, tak můžeme se ho klidně zeptat, jak on to má, nebo co pro něj ten gender, kterým se představuje, znamená. A to není žádná jakoby otázka, která by byla neslušná. Naopak myslím si, že ten člověk to rád odpoví. Potom možná bych taky zmínil, že existuje velice malá skupina trans lidí, kteří svoji genderovou identitu prožívají nějak jakoby proměnlivě, že třeba část týdne se identifikují jako muži, část týdne jako ženy. Z mé strany je to třeba validní identita. Ty osoby můžou být velice schopné v životě a rád bych, rád bych posluchače podpořil, aby se pokusili přijímat třeba i tyhle varianty prožívání toho genderu, které nám přijdou třeba něčím jako zvláštní nebo těžko pochopitelné
1: vám na schvál položím takovou možná zjednodušující nebo provokativní otázku, ale protože mi to velmi připomíná nějaký psychoterapeutický proces toho sebepoznávání a odkrývání těch vrstev a jsem přesvědčen o tom a tak i o tom mluví odborníci, že psychoterapie vlastně nemá cíl, že není nikdy hotová, že vždycky je tam něco dalšího k od- okrytí, k poznání a k integrování, tak je tento proces objevování sexuální orientace a genderové identity někdy finální?
0: To je velice zajímavá otázka, co se týče třeba té genderové identity obecně, nejenom té jádrové pohlavní identity, tak tam během života dochází k mnoha různým Proměnám toho třeba, co společnost od člověka očekává, jinak se třeba společnost dívá na holky, na kluky během dětství, dospívání, jinak ve středním věku a jinak třeba ve stáří a i se třeba mění hladina hormonů u těch jednotlivých pohlaví, takže člověk neustále objevuje určité aspekty sebe sama nebo se nějak popasovává s těma změnami, které ať už jsou třeba v rámci té psychiky nebo jeho biologie, tak s ním třeba od něj očekává společnost a jak se na něj společnost dívá, takže je to vlastně v tomto ohledu takový neustálý proces sebetvoření sebereflexe. A co se týče třeba těch trans lidí, tak tam samozřejmě může docházet taky k nějaké variabilitě, že ten člověk se, obzvlášť v dospívání, je to takové patrné, že se nejdřív jakoby identifikuje nějakým způsobem, pak třeba zjistí, že můj vyhovuje nějaká jiná kategorie. Například nejdřív podobně jako Robin se identifikuje jako lesba a pak následně třeba zjistí, že to ještě není úplně ono, takže přijme tu kategorii trans a dochází takhle jakoby k pozvolnému posunu objevování a většímu ujasňování té identity. My jsme to slyšeli v té
1: dokumentární sérii Teď jsem Robin a já si představuji, a ono to z toho bylo patrné, že tohle může být a pravděpodobně často je velmi náročné, protože si představím člověka v pubertě, který si často dost neví rady sám se sebou, nezná tolik ten okolní svět. A teď se mu děje něco zásadního. Dostaneme třeba Myšlenky, prožitky, že s ním něco není v pořádku. A řekl bych, že zejména dříve to muselo být ještě náročnější, když nebylo tolik informací a společnost byla méně inkluzivní v tomto, neže by dneska to asi bylo nějak zázračné. Ale jaké tento proces může mít projevy? Třeba i patologické nebezpečné, jak je ošetřit?
0: Řekl bych, že během toho uvědomování si té odlišnosti, během puberty dochází k větším projevům úzkostí a různým nejistotám. Může se to projevovat až depresivní poruchou. Souvisí to i s tou změnou toho těla, že třeba člověk má rysy, které neodpovídají tomu gendru, se kterým se identifikuje nebo začíná identifikovat. Rozvíjí se tam takzvaná genderová dysforie v mnoha případech. Také samozřejmě se objevují sebevraždné myšlenky. Je docela varovné, že až 50% trans lidí se do 26. věku života pokusí o sebevraždu. Takže je dobré se třeba, pokud jsme rodiče trans dětí, tak se ptát na jejich duševní pohodu, jak se jim daří, jak zrovna tu situaci prožívají, co se jim děje ve škole a tak podobně. Pokud se tam objevují
1: úzkosti, depresivní porucha nebo dokonce i suicidální tendence, tak to mi zní jako ložené pro vstup do psychoterapie. Ale tady bych se vás chtěl zeptat, jak si takovou psychoterapeutku nebo psychoterapeuta vybrat, protože za vlastní zkušenosti vím, že část té psychoterapeutické obce je poměrně konzervativní a není plně s tímto tématem obeznámena. Tak se obávám, jestli potom by ty klienty a klientky nemohly směřovat špatným směrem a vlastně předpokládám, nechtějně jim uškodit.
0: Určitě je dobré vybírat psychoterapeuta, který tohle téma nevnímá jako patologii, jako něco, co by se mělo u daného dítěte předělávat v jakémkoliv směru někoho, kdo bude přijímající, respektující, kdo třeba má i nějaký výcvik v práci s dospívajícími. Třeba kolega doktor Pitoňák vytvořil seznam psychoterapeutů a psychoterapeutek na webu .cz, kde si člověk může vlastně najít někoho, kdo mu přijde sympatický. Je to i vlastně rozděleno v rámci krajů, myslím, České republiky, takže člověk tam může si někoho vybrat v tom seznamu.
1: Ono, taková tranzice nebo proces toho hledání té sexuální orientace a genderové identity může vytvářet i velkou zátěž pro okolí. Teď udělám takovou krátkou odbočku, protože jakkoliv nepovažuji diskuze na sociálních sítích za příliš relevantní pro toto nebo pro většinu témat, tak se tam často objevuje ta výtka, že to je zástupný problém, že jsou prostě mladí lidé v pubertě, v uvozovkách tříská to s nimi, neví co se sebou, neví co se světem, neví kam v tom životě chtějí směřovat. A protože tohle je v uvozovkách nějaké pop a trendy téma, tak o sobě tvrdí, že jsou nebinární, že, že mají takovou nebo onakou genderovou identitu a sexuální orientaci. Jak často se to děje, že by to skutečně bylo nějaké zástupné téma nějakého jiného problému? A vnímáte vůbec něco, že to je trend, ke kterému se mladí lidé hlásí, i když se jich to vlastně netýká?
0: Já vlastně nemám rád moc to slovo trend, protože to už implikuje, že je to negativní nebo že to vede k něčemu jako špatnému a tragickému, což se spíš neukazuje. Ukazuje se, že ty děti, které třeba během dospívání nějak jako zkouší přizpůsobovat tu svoji prezentaci nějakému třeba jinému gendru nebo nějaké jejich vlastní představě tak mnohdy je to v rámci nějakého hledání své vlastní identity a nemusí v mnoha případech dojít k tomu, že ten člověk třeba začne brát ty hormony nebo začne s tou operativní změnou pohlaví posléze v 18 letech a dál. Řekl bych, že výzkumy ukazují, že ti, kteří vlastně se odhodlají k té hormonální léčbě nebo k těm operacím, tak už většinou, v naprosté většině případů u toho se trvají a jsou s tím následně spokojeni. Což samozřejmě neznamená, že třeba v půl procentech případů tam dojde k nějakému uvědomění si, že tahle ta cesta není to, co jsem chtěl a samozřejmě tam potom je třeba si vyrovnávat s těmi následky té tranzice a třeba zase pracovat na retranzici zpátky. Do toho dřívějšího genderu, Nebo nějakého jiného, s kterým se ten člověk identifikuje? A setkali jste se někdy s
1: tím, ať už osobně nebo třeba u nějakého z kolegů nebo kolegyní, že by skutečně to byla krize identity, která úplně by nesouvisela s tou sexuální orientací třeba a genderovou identitou, že to skutečně byl zástupný problém? Nebo jiný problém,
0: že byl v podloží? Mně třeba osobně přijde, že takových případů je docela málo. Já občas o tom u svých klientů a klientek taky přemýšlím, ale když s nimi třeba pracuji dlouhodobě, mluvím s nimi o tom, jak třeba tu svoji identitu prožívají, jak se to mění, jestli se to mění, tak naprostá většina těch lidí to má nějakým způsobem stabilní a když už třeba to nemá ujasněno, tak většinou se to pohybuje v rámci toho spektra na určitém jako místě, kolem kterého se to točí, že málo kdy se stane, že by se třeba v tom člověk jakoby úplně spletl a rozhodnil se, že to je úplně jakoby naopak.
1: Myslím si, že ideálně člověka v jakékoliv náročné nebo matoucí situaci podpořit, ale jak jsme zmínili, tak něco takového může být náročné i pro okolí, pro blízké. Jak je podle vás dobré, ideální nebo co byste doporučil pro blízké, jak reagovat nebo podpořit někoho jim, koho mají rádi nebo vlastní děti a tak podobně?
0: Já bych určitě rodiče podpořil v tom, aby se snažili těm svým potomkům naslouchat, aby S ním tu situaci se pokusili rozebrat, zjistit, jak to dítě to doopravdy prožívá, ale dát mu i třeba prostor o těch tématech nemluvit, když se mu nechce. Abych možná zdůraznil, že pro mnoho rodičů tam může být určitý šok spojený třeba s představou těch biologických zásahů, hormonální terapie nebo těch operací, ale ta genderová identita je mnohdy právě o tom, jak to dítě to vnitřně prožívá, jestli se cítí spokojenost s tím, kam ho třeba druzí zařazují, jak ono samo třeba chce vypadat, chce se prezentovat, chce být přijímáno a to je něco, v čem ty rodiče můžou udělat obrovský kus práce, že prostě to dítě přijmou tak, jak se prožívá, tak, jak se Cítí a poskytnou mu určitý bezpečí, který je pro trans lidi velice důležité, protože se setkávají s vysokou mírou diskriminace a násilí ve společnosti.
1: Diskriminace a násilí, to je samozřejmě bez debat, ale navazuje to na moji další otázku, co rozhodně nedělat v rámci podpory těch, těch blízkých. Já chápu, že to pro mnoho lidí může být šok, zvláště pro starší, kteří vyrostli v jiném sociokulturním kontextu a mají to přesvědčení třeba hluboce zakořeněná a to, co se není tematizuje v médiích, tak pro ně může být matoucí a vlastně ohrožující do, do jisté míry. Může to, nás to znejišťovat ve světě, může to vytvořet, vytvářet na jistotu i o sobě samých. Co nedělat?
0: Já bych se snažil to těm potomkům nebo těm blízkým lidem nevymlouvat, neříkat jim takové věci, jako z tebe nikdy nebude dostatečná holka nebo dostatečný kluk. To je velice zraňující pro trans lidi. Spíše bych se je snažil tedy pochopit. Taky asi je dobré na to dítě nějak netlačit, aby se rozhodlo rychle, aby vědělo hned, jak to má Nevyčítat mu třeba, že to nějak změní, že právě jednou se identifikuje jako lesba, pak se začne identifikovat jako transmuž. Je to něco, co k tomu dospívání třeba patří nebo k té době, kdy ten člověk tu identitu začíná objevovat. Jak
1: jsme zmínili, tak i pro ty blízké to může být náročný proces, samozřejmě je tu možnost, že i oni mohou vyhledat profesionální psychologickou nebo psychoterapeutickou podporu nebo čistě se edukovat v tomhle tématu, ať už individuálně nebo skrze nějaké organizace si představují. ale jak je mohou zase zpětně podpořit ti, kteří třeba tou tranzicí se chystají projít a nebo jejich blízcí. My jsme, my jsme to slyšeli vlastně v té sérii, tam mi přišlo, že nejvíce emočně to zasáhlo maminku Robina o Elišky.
0: Samozřejmě pro ty rodiče může být důležitý, že v tom nějak jako drží při sobě, že o, o tom problému nebo otázce společně mluví, podpoří se, najdou třeba ve svém okolí, koho, kdo je tomuhle, to, tomuhle tématu otevřený a svěří se, což může taky snížit míru té úzkosti. My jsme vlastně u té maminky Robina měli možnost pozorovat velký stud a strach, co třeba ty ostatní si o tom budou myslet, až se to dozví. A můžeme vlastně si říct, že to je takový taky proces coming outu, kdy ta maminka vlastně vychází s nějakou jako pravdou na povrch, třeba v rámci toho svého pracoviště. A třeba ona už si představuje, jak ty... Druzí tam se k tomu budou stavět negativně, že třeba jí budou pomlouvat a myslím si, že v takové situaci je důležité právě najít někoho, kdo toho rodiče podpoří, kdo řekne, že to jeho dítě je v pořádku, že on je v pořádku. A to bych i já tady chtěl zdůraznit, protože rodiče trans dětí často cítí nějakou vinu za to, že to dítě je takové, jaké je. Tak není to o tom, že by třeba něco udělali ve výchově špatně, že by něco zanedbali. Opravdu spíše jsou tam i ty další nebo jenom ty další faktory, které tu genderovou identitu ovlivňují a brát to prostě tak, jak jak to je, že teď prostě je potřeba tu realitu nějak jako přijmout, nějak se s ní vyrovnat. Ale zároveň bych chtěl říct i to, že je normální cítit smutek, cítit vztek, zklamání, vše možné emoce se můžou střídat, než třeba člověk bude schopen tu identitu toho svého dítěte nějak jako přijmout nebo respektovat.
1: Říkám si a napadlo mě to také na základě posluchu té dokumentární série. Teď jsem robin, že ono, celý tento proces může být vlastně takový filtr, takové síto našich vztahů, že se může ukázat, kteří lidé nás opravdu mají rádi, milují. chce se mi říct, takový, jaký jsme, i když projdeme třeba velkými životními změnami a nemusí se jednat jenom o tu tranzici. A lidé, kteří jsou otevření a mají rádi a sami hledají autenticitu, tak typuji, že ti s námi zůstanou a možná se během toho procesu nebo i po něm, mohou objevit nový. Třeba se dostaneme do nějaké komunity, budou tam třeba nějací starší lidé, kteří tím prošli nebo nemusí být starší. A vlastně to může být ve finále, i když ten proces je těžký, a předpokládám, že i dlouhý, tak může být obohacující.
0: Určitě s tím souhlasím. Mně přijde, že u těch trans lidí je to hodně ohledání nějaký vlastní autenticity, opravdovosti, o, o sebe přijetí, respektu ke svému prožívání. Samozřejmě mnoho lidí, kte, kteří třeba mají určité předsudky, jsou třeba negativně nastaveni k trans lidem nebo LGBT lidem, tak v ten moment to pro ně bude těžké na přijetí, že jejich třeba kamarád nebo známý má nějakou takovouhle neúplně, jak to říct, častou identitu, a můžou ho opustit, ale zase se to tak jako protříbí, že mnohdy zůstanou ty lidi, kteří nějak jakoby opravdu si cení toho, že ten člověk vůči něm vystupuje otevřeně a třeba je to i zajímá, jak je rozdílný, v čem je rozdílný, chtějí tam být pro něj v tom procesu té změny, takže opravdu je to takové třídění těch lidí okolo a ti, kteří zůstanou, tak u nich ten člověk ví, že na ně se třeba opravdu může spolehnout a že tu pro něj v těchto těžkých podobných situacích budou i nadále.
1: Dá se vůbec tímto procesem projít bez nějaké odborné
0: psychologické a psychoterapeutické podpory?
1: A teď nemyslím jenom pro ty, kteří tím prochází, ale i pro to okolí.
0: Já si myslím, že určitě dá, ale v mnoha případech ta odborná pomoc, ať už třeba toho terapeuta, terapeutky nebo sexuologe, sexoložky, může být užitečná, nápomocná, může to urychlit vlastně ten proces toho přijetí té vlastní identity nebo přijetí identity u toho dítěte. Takže nedá se říct, že by všichni museli chodit teď jako k psychologovi tohle téma řešit a rozebírat, ale určitě bych lidi chtěl pobídnout k tomu, aby se nás jako psychologů nebo terapeutů, terapeutek nebáli, že mnoho z nás je tomuhle tématu otevřeno, že Rozumíme různým jakoby, odlišnostem, se kterými se jako lidé v životě setkáváme a nebudeme prostě ve většině případů svoje klienty a klientky soudit za to, že se s něčím takovým ve svém životě setkávají.
1: Mně se jenom chci doplnit, že pokud máte dojem, že vás psychoterapeut nebo psychoterapeutka soudí, tak je možná dobré to téma v té terapii otevřít a pokud to třeba přetrvává a nevyhovuje vám to, tak odejít a toho odborníka nebo odborníci změnit. Určitě to bych taky mohl se pod to podepsat. Dnes jsme se v podcastu Balance bavili na téma transice, sexuální identity a orientace a mluvil o ní Miroslav Šubert, psycholog a psychoterapeut. Miroslave, já vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A ještě zmíním, že celý díl tematicky navazoval na podcastovou sérii Teď jsem Robin, kterou Radio Wave zveřejnilo v rámci audio dokumentárního formátu Dokuvlna a my vám ji doporučujeme k poslechu. Najdete ji od 13. září na našem webu v aplikaci Můj rozhlas a také ve všech dalších podcastových aplikacích. Díky a nashledanou. Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.